0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Milton L. Ortiz y este es el episodio número uno, la introducción al estudio del Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Este podcast es una reflexión personal sobre este tema, ya que Jesús le dijo a los judíos en una ocasión, ¿Ustedes estudian con diligencia las Escrituras? es decir, el Antiguo Testamento, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. También le dijo a los dos discípulos, Camino y Mabús, qué torpes son ustedes y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés, es decir, el Pentateuco, y por todos los profetas, es decir, el resto del Antiguo Testamento, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Las Escrituras en ese momento eran el Antiguo Testamento. La pregunta que yo debo responder en este momento es ¿por qué estoy interesado en este tema? A mí me parece que uh, hay una desconexión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento cuando nosotros... Como cristianos nos acercamos para entender el Evangelio. Muchas veces personas creyentes dicen yo soy neotestamentario, quiere decir que eh, todo lo que entiende y lo que cree está basado en el Nuevo Testamento. Cuando en realidad el Señor Jesús y los apóstoles, Pablo, eh, al hablar sobre el Evangelio y al escribir sobre el Evangelio, tenían como base eh, un entendimiento profundo del Antiguo Testamento. Ah, Realmente eh, los escritos del Nuevo Testamento son una explicación de lo que ya estaba escrito, de lo que ya ah, se había revelado acerca del Evangelio en el Antiguo Testamento. Entonces ah, pienso que es necesario que ah, como cristianos nosotros leamos el Antiguo Testamento desde el ángulo del Evangelio y la persona de Jesucristo. A veces tendemos a leer el Evangelio, perdón, el Antiguo Testamento como las historias que debemos entender y tratar de, sus, de ver a Dios en medio de esas historias. Ah, pero realmente eh, hay luz que trae y hay una razón por la cual esas historias y esa narración fue escrita para que nosotros hoy en día pudiésemos entender el Antiguo Testamento. Ah, quiero leer una traducción que he hecho del escritor Glenn Scrivener titulada ¿Dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Cómo encontrarlo en cada página? Él establece un marco simple de cómo Cristo está en el corazón de las escrituras. Y él menciona que está de tres formas. Uno es el hecho de que Jesús está modelado o hay figuras de Cristo en el Antiguo Testamento también dice que Jesús está prometido está profetizado en el Antiguo Testamento pero un punto importante que él menciona es que Jesús está presente en el Antiguo Testamento entonces el primer punto que uh, explica este autor es Cristo modelado o figuras de Cristo en el Antiguo Testamento dice el autor el diluvio y el arca, la pascua y el mar rojo el desierto y la tierra prometida, el exilio y el retorno, la guerra y la paz, el reino y los reyes, los profetas y los sacerdotes, el templo, sus sacrificios y sus rituales, la sabiduría en la muerte y en la vida, canciones de lamento y regocijo, la vida de los fieles que sufren y la sangre de los justos mártires en el Antiguo Testamento. Dice, son una extraordinaria variedad de figuras de Cristo Jesús. La historia en su conjunto y cada una de sus partes son como un fractal. Yo busqué en el diccionario para saber qué significaba la palabra fractal. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular se repite a diferentes escalas. El término deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. Entonces dice el autor que retroceder a los detalles del Antiguo Testamento es ver figuras a una escala cada vez mayor del mismo patrón, el Cristo que sufre y resucita. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículos 1 al 11 Pablo dice, no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Sigue Pablo, todo esto, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Dice Pablo, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para la advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Sigue el autor diciendo, pero incluso cuando Pablo nos enseña los patrones del Evangelio del Antiguo Testamento, se esfuerza al señalar que Cristo no solo fue moldeado, modelado o figu- había figuras de él, sino que también fue prometido y presente a los creyentes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el versículo 4, dice, Y tomaron la misma vía espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. El segundo punto es que Cristo... Uh, eh, estaba prometido estaba prometido en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento no eran simplemente azulejos en un mosaico dando testimonio inconscientemente de un patrón evangélico del que ignoraban. Ellos también esperaban el cumplimiento de estos patrones. ¿Cómo? A través de las promesas. Así lo vieron Jesús, Pablo y Pedro. El Señor Jesús en Lucas 24, 25 al 27 dice ¡Qué torpes son ustedes! les dijo ¿Y qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. También Pablo, (coughs) perdón, en Hechos 26, 22 a 23... Sí, Pablo dice, pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Pedro también escribe en su carta, la primera carta de Pedro 1 del 10 al 12. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Dice el autor, cada uno de ellos caracteriza la forma del Antiguo Testamento como proclamando los sufrimientos y la gloria de Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo, cada uno de ellos sostiene que este mensaje... Es lo que Moisés y los profetas mismos escribieron, dijeron, profetizaron y predijeron. Todo el tiempo la verdadera fe era mesiánica, centrada en Cristo mismo. Él fue el que se resistió y en el que confiaron los fieles del Antiguo Testamento. El punto 3. Cristo está presente en el Antiguo Testamento. Es el autor, pero más que simplemente modelado y prometido, quizás la faceta menos apreciada, es que Cristo también está presente en el Antiguo Testamento. Es sorprendente cuán explícitos son los autores del Nuevo Testamento sobre la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. En Juan 8, 56 al 58, el yo soy en quien Abraham se regocijó fue Jesús. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que veía mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. En Hebreos 11, 26 el Señor que motivó a Moisés fue Cristo. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta En la recompensa. En 1 Corintios 10, 4, la roca en el desierto era Cristo, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que las acompañaba, y la roca era Cristo. En Juan 12, del 40 al 41, la visión del templo del rey de Isaías era el Hijo. Les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni se conviertan y yo los sane. esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él sigue diciendo el autor Jesús no es simplemente modelado prometido en el Antiguo Testamento Él está presente esto es vital ya que ni el carácter esencial de Dios ni de la fe ha cambiado del primer pacto al nuevo Dios siempre ha trabajado en el patrón trinitario, desde el Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo, Dios no comenzó a ser trino en Navidad, como tampoco el Padre comenzó a necesitar de un mediador con la caída de Adán. Y la fe tampoco ha cambiado fundamentalmente. La verdadera fe no se limita a resignarse a un plan divino, ni a confiar en promesas separadas. La fe abraza a una persona prometida. Termina... El escritor diciendo, Cristo viene vestido de evangelio. Como Calvino escribió con frecuencia, debemos recordar las promesas en que Cristo está vestido, pero nunca prediquemos un conjunto de ropas. Es la persona, el Hijo, la que se encuentra en el centro de la fe salvadora. Yo creo que tenemos que volver al Antiguo Testamento con otros ojos con otra expectativa uh, con la expectativa de, con la base fundamental de que es, la, es de la palabra de Dios, es la escritura es lo que la mayoría de los escritores de la Biblia mencionan como la escritura y estar dispuestos a ver desde de diferentes ángulos y a entender Así como los escritores del Nuevo Testamento tomaron textos del Antiguo Testamento para justificar sus interpretaciones, ahora nosotros tenemos que volver al Antiguo Testamento para reconocer a la persona de Cristo, pero específicamente el Evangelio. Y la razón es porque la doctrina de salvación es la doctrina más uh, importante en términos del ser humano. Es lo que compete con nuestra vida presente y futura. Es lo que va a determinar cómo debemos vivir nuestra vida o cómo es que debemos entender uh, muchos de los aspectos que se mencionan en el Nuevo Testamento. Uh, temo que muchos de nosotros no hemos entendido la profundidad del Evangelio o la sencillez del Evangelio porque ah, no entendemos cuando ah, los escritores están expresando conceptos ah, que son imposibles de entender si los miramos separados del Antiguo Testamento. Entonces, ah, gracias por eh, escuchar el día de hoy. Ah, Como dije al comienzo, mi nombre es Milton L. Ortiz. El próximo episodio sobre las buenas nuevas de salvación en el pasado eterno. Uh, el Señor les bendiga y a uh, la palabra de Dios siga siendo una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nuestras coyunturas. Uh, la gloria sea para el Señor. Amén.
1: día veo yo en sus ojos el sufrir gente llena de dolor y sin rumbo aquí con angustia y sol Llenos de temor, su rey exterior. Solo Cristo ve. Tienen que saber del amor. En las pruebas y el temor el refugio da, tienen que saber del amor de Dios, que salvación tienen que saber Él nos llama a brillar en un mundo de confusión, nada igual a él llevar vida quien perdido está, por su amor podemos ver. Que sufriendo están, ellos tienen que oír, debemos compartir, tienen que saber del amor de Dios. Las pruebas y el temor el refugio da tienen que saber del amor de Dios Debe Proclamar y nuestras vidas dar tienen que saber. Tienen... a